4: Al principio, solo vivía Maregua. Allí arriba, muy lejos, cerquita de Kai, el Sol, y al lado de Kashi, la Luna. También vivía con ellos Juya la lluvia. Aquí, abajo, estaba Mamma, la tierra, muy sola. El sol Kai tenía una hija llamada Guaratui, la claridad, y la luna Kashi, otra hija llamada Plushi, la oscuridad. Shulwala, las estrellas, era hija de Plushi. Un día, Huyá empezó a caminar y se encontró a Mamma, la tierra, y brotó y se enamoró de ella y en su alegría cantó y su canto fue Juca Pula Juca, el rayo, que penetró a mama y brotó de ella un Amakasutay, caballo blanco, que se convirtió en Alí Juna y fue papá de todos los Alí Juna Blanco. Viajeros, yo soy Juanca y así comenzamos Travesía Blue
1: Me tiré contra el suelo
4: Viajeros, qué bueno tenerlos, las usted Mari. Pues ¿no? con esa
1: grita era <risa> no, Es que yo me siento
4: acá y me, me emociono, me emociono hoy sábado de hablar de viajes y turismo, Mari.
1: Y claro que sí, Juanca, porque estamos a puertas de una gran semana, que es la Semana Santa, y muchas personas aprovechan este espacio, este tiempo, para salir de vacaciones con su familia, con su pareja, o para quedarse en casa, ¿por qué no? Y para todos ellos tenemos planes, canciones y buenos recomendados para que se puedan programar en en esta Semana Santa Y empezamos con Dulcito de Coco Una canción de Vicente García Como siempre, cada sábado Una canción viajera para nuestros viajeros justamente Y es que esta canción, Juanca Se grabó en República Dominicana En una playa En un lugar conocido como Palenque. Este lugar es bien especial porque digamos que es un lugar virgen, artesanal, en donde la playa luce demasiado bonita, con esas playas de ensueño en donde usted quiere estar que no está atiborrada de sí, gente. Sí, 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 sí. Y lo mejor de todo es que para este video pues escogieron actores naturales ah. actores que eh, vivían en la zona, personas locales que estaban en sus diferentes actividades diarias en este lugar de República Dominicana y con esta canción que tiene un son muy bonito Dulcito de Coco, pues es una invitación para que vayamos a conocer diferentes lugares del planeta y por qué no, en esta ocasión República Dominicana y la playa de Palenque
4: Oiga, está chévere eso. Oiga Maris, eh fijó me escuchó por lo menos el tema de lo como arrancamos hoy en nuestra historia en travesía Blue.
1: y me gustó mucho sabe Juanca? de qué le
4: estaba hablando yo ahí
1: me estaba hablando un poco en Guayú, y
4: el mito de la creación Guayú.
1: Oh, qué nada más
4: y nada menos.
1: Qué lindo mm. eso.
4: Que no ha terminado, ya se la, le va a narrar el último pedacito en un ratico.
1: ¿Tiene un buen desenlace?
4: Tiene un buen desenlace, por supuesto, como todo lo que ocurre con nuestras culturas indígenas, pero esta cultura guayú es muy especial, Mari. Y vamos a estar hablando de ella un poquitito más adelante. Y la cosa pinta muy, muy bien. Y me encantó también la historia de la canción.
1: Ah, bueno, Juanca, mire, esta semana pasaron cosas importantes, eh de noticias a nivel turístico, pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos sí. eh, puso en alerta a sus viajeros para que tuvieran cuidado con los viajes a Arauca, a Cauca, a Nariño y Norte de Santander. Declararon el nivel de máximo riesgo.
2: Opa. Es una
1: noticia triste Mucho. para el turismo en nuestro país, eh, un turismo que está intentando crecer y fortalecerse. Pero Estados Unidos pues otra vez volvió a poner como esa alerta roja en estos lugares, el turismo seguramente en estos departamentos se va a ver muy afectado, pero pues esperamos que el turismo local, el turismo nacional pues nos ayude a repuntar.
4: Pues ojalá que así sea, la verdad sí, una muy mala noticia en un muy mal momento, pues previo justamente a esta semana mayor, que tanto turismo debería recibir? Ahora bien, hombre, colombianos, esta es la llamada a todos nuestros oyentes, visitemos nuestras regiones, que digan lo que quieran decir en otros lados, pero lo importante es que nosotros apoyemos nuestra industria.
1: Así es, y así lo está pidiendo el viceministro de Turismo, Juan Pablo Franqui que dice que más de 4 millones de pasajeros, se estima, se van a movilizar por los terminales aéreos y más de 9 millones lo harán por los corredores terrestres en este inicio de Semana Santa.
4: Opa, eso es una cantidad muy interesante. Así vamos arrancando hoy Travesía Blue, no lo olviden, arroba Mari Raya Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca nuestras cuentas de Instagram. Continúen en Travesía Blue.
3: Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía
0: Blue. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirar te recordé. Solva caliente y vamos
1: a disfrutar el ambiente vamos a meternos agua pa para que viaje rico se Oiga Mari, buenísimo eso ¿Qué tal esa canción, Juan?
4: Me encanta la canción
1: Bueno, una canción que viene muy al tema porque le voy a, ten, le voy a dar un recomendado a usted pero sobre todo a las mujeres Así
4: ¿Ah, sí? A ver Sí,
1: es un recomendado para todas aquellas que nos encanta consentirnos que nos gusta escoger algún lugar del Caribe ¿Por qué no? Y aprovechar para estar en un buen spa Vamos a Hablar con, Jai con Jaime Jaramillo, gerente de Nisuc en México. Jaime, bienvenido a Travesía Blue.
5: Muchas gracias, Marisa. Es un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia de ustedes allá en Colombia. Bueno, Jaime,
1: ¿en dónde está ubicado Nisuc?
5: Mira, Nisuc es, es un paraíso eh, que fue creado hace cinco años, eh, fue construido eh, donde antiguamente era la casa presidencial de los de todos los presidentes de méxico entonces es un lugar mágico súper privado contamos con 13 hectáreas de, de terreno eh, dos playas privadas eh, entonces es un, es un lugar muy muy eh, espectacular eh, donde te puedes sentir eh, eh, tienes todo playas privadas tenemos un spa estamos a 10 minutos del de Hotel Internacional de Cancún entonces es otro gran beneficio que, que tiene este gran hotel de, de Nixup. que aquí, por aquí los esperamos
1: pronto Seguro que sí Jaime, yo tengo que confesarle que aún no conozco Cancún pero ya tengo mi plan destinado entre el 9 y el 19 de mayo para los que se quieran pegar y acompañarme ah, en este viaje yeah. delicioso por Cancún Jaime, ¿cómo es el tema del spa? Tengo entendido que es uno de los mejores spas que tiene el Caribe. ¿Y qué es eso de especial o qué le ofrece usted eh, o el hotel mejor a las mujeres que están interesadas en este plan de relajación?
5: Mira, en nuestro spa, el año pasado eh, ganamos un premio como el mejor spa del Caribe y de México. Eh, el spa es, eh, fue construido en un terreno de un poco más de 3.000 metros cuadrados. Contamos con 18 cabinas del cual dos de ellas son para pareja, uh -huh. que son eh, tienen más de 150 metros cuadrados de espacio para para que una pareja pueda estar ahí por más de cinco horas wow. eh, disfrutando. Tenemos un menú hecho especialmente para el spa y el promedio, como te decía, el promedio de que la gente eh, eh, se queda en el spa es cuatro a cinco horas. Tenemos eh, la hidroterapia, que es algo espectacular, es, es un... Es un. Eh, una, un ¿Como tour, un
1: circuito?
5: Sí, eh, no. Eh, es un tour donde tiene las sensaciones calientes, frías. Mm -hmm. Primero vas al sauna, luego al vapor, luego te, te, te das una esfoliada con hielo. Luego tenemos una alberca de, de, de una temperatura que te metes ahí por dos segundos, sales, y por último te hacen un masaje capilar y te relajas por diez minutos. Mm -hmm. Entonces, bueno. es aproximadamente 45 minutos para para ir solo, porque los hombres van por, por un lado, las mujeres van por otro. entonces sí. Y al final tenemos un área de re, relajación para las parejas, donde se pueden encontrar después de ese, de esa experiencia de, de la hidroterapia y estar descansando y relajados un, un rato.
4: Sí. Bueno, Jaime, pues la verdad es que la cosa pinta muy bien Nisuk. Yo estuve en la presentación de Nisuk en Bogotá hace un par de semanas. Buenísima, impecable, como todo lo que hacen, por supuesto. Y, y de esta manera invitamos a todos nuestros oyentes, los que se quieran pegar, eh, hombre, ese viaje delicioso a Cancún, pues Nisuk una muy buena opción. Así los encontramos, me imagino, en redes sociales, Jaime.
5: Sí, 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 de Nisuk.com. Ah, eso También es. eh, que quería mencionarles nomás que tenemos seis restaurantes, la gastronomía... Bea. El spa y los lugares románticos, las playas privadas, todo es espectacular, es de lujo, es totalmente de lujo, donde donde vives experiencias.
1: Así es, y es que es uno de los lugares favoritos para las parejas, eh, lo han calificado con un 9.4, que es una buena calificación eh, para un resort. Generalmente en los resorts, Juanca, como son tan grandes se pierde un poco la personalización del servicio, pero en este caso al parecer han cuidado mucho toda esta parte y por eso es que tienen una de las calificaciones más altas de los resorts en el Caribe.
4: Me gustó mucho la recomendación, Mari Continuamos con Calma, Calma En Travesía Blue
3: Estás escuchando Travesía Blue
0: La tierra donde yo nací se lleva por dentro
5: La tierra donde yo nací se paró en el tiempo En la tierra donde yo nací lo que se rompe se arregla En la tierra donde yo nací se reza la vida en de
2: vela. La tierra donde yo nací nunca pierde el brillo La tierra donde yo nací me hace ser más niño
4: bueno, Mari, le acabo de contar ahí a todos nuestros oyentes cómo termina este mito de la creación wayú. En uh -huh. donde mama, que quería más hijos, eh, ella comenzó a cantar y a cantar, y sus cantos provocaban rayos, y cada rayo que caía en la tierra paría un nuevo hijo, ¿hmm? un ser humano. Un ser humano, exactamente. Cada rayo formaba un nuevo, un nuevo ser de esta cultura maravillosa Wahoo, eh, Wayu. Pero ella encontraba que las figuras se formaban, pero no se movían. Uh -huh. O sea, las figuras quedaban allí quietas y ella decía, bueno, pero ¿por qué mis hijos no se mueven?
1: Les faltaba vida, Les faltaba espíritu. vida
4: exactamente, espíritu. Y eso lo encontró en el agua. El agua que tanta falta hace en esa región, verdad, que tanto se sufre y se carece, pues fue justamente el agua la que le dio vida y movimiento a sus seres, a sus hijos. Y de esta forma se crea una comunidad maravillosa, una que nos hace sentirnos muy orgullosos a los colombianos, que es por supuesto la cultura guayú. Mari, de esa manera introducimos a un tema muy especial en el día de hoy.
1: Así es, Juan, que es que para un viaje no, no hay nada mejor que llegar a un lugar por primera vez. Es esa sensación de estar redescubriendo un destino esa sensación es única realmente y eso fue lo que nos sucedió al llegar a la Guajira, donde la vista no nos alcanzaba para poder divisar todo el desierto, el mar, las dunas y sobre todo las noches estrelladas. Hoy en Travesía Blue les tenemos una guía, un recomendado bien especial, vamos a hablar de la Guajira, la alta, la media, la baja Guajira, con un gran experto, Andrés Delgado, gerente de Caishi Travel, una agencia de viajes que ya lleva muchos años operando en esta área. Andrés, bienvenido a travesía blue
0: Bueno, muchas gracias Mari y Juan Carlos por estar aquí con ustedes y hablándole a la gente y contándole lo bello que es la Guajira para que vayan y la visiten.
1: Bueno, la Guajira tiene magia, eh, tiene cultura, tal vez una de las culturas vivas más grandes que tenemos en nuestro país, tiene unos paisajes absolutamente hermosos y es curioso que cuando uno llega a estos lugares lo que se encuentra son más extranjeros que nacionales.
0: Sí, en este momento está cogiendo mucho auge el turismo internacional en La Guajira. Sí. Ellos vienen a hacer unos recorridos por Colombia, pero han descubierto que en La Guajira tenemos punta gallinas, tenemos un desierto, una cultura increíble. Y ellos quieren venir a conocer eso y a compartir esa cultura uh -huh. Su parte eh, gastronómica que es muy importante
1: Y, y barata <risas> Y está a muy,
0: muy buen precio, sí
1: Andrés, entonces, vamos a ubicarnos desde cero Arrancamos desde Río Hacha En Río Hacha una vez llegamos allí, ¿cuál sería la ruta a seguir?
0: Bueno, normalmente llega uno a Río Hacha en nuestro aeropuerto Y podremos salir hacia, por la litoral de la costa, hacia Palomino
1: Palomino, recordemos, es hacia el sur de la Guajira. Es hacia el sur,
0: es la frontera con el Magdalena.
1: Con el departamento de Magdalena. Y
0: Palomino es Guajira.
4: ¿correcto? Ahí, ahí, permítame, meto la cuchara en Palomino, que está muy cerca de Santa Marta también, si se quiere, para quienes llegan sí, por sí. este lado del Caribe. Eh, unas playas espectaculares, divinas, para jugar con las olas, por ejemplo, maravilloso. Allí se une el río... Con, eh, con el mar, por supuesto, y entre otras se practica, por ejemplo, el yantin en el río Palomino.
0: El tubin. exacto. ¿Cierto? Sí, sí, corre. Eh, Palomino queda entre la mitad entre Santa Marta y Río Hacha. Okay. Y es la frontera de los dos departamentos. Eh, normalmente llegamos ahí a Palomino, en Palomino... Hay muy, muy buenos hostales, hay hostales de 20 mil pesos hasta 600 mil pesos la noche. Ajá. Ahí se hacen unas caminatas por la Sierra Nevada, las estribaciones, se visitan poblados indígenas donde usted va a hablar con un mamo, a conocer su cultura, mirar las escuelas de ellos, ver sus casas, sus cultivos, cómo hacen el proceso de mambear, todo eso lo conoce uno ahí y fuera de eso usted desciende en las llantas o tubin por el río.
1: Por ¿Qué los río? rápidos,
0: el río Palomino. Por el río Ahí Palomino, llegamos. Ese
1: río nace de la sierra. Ese nevada. río
0: nace de la sierra. Sí, es que ese recorrido con la Sierra Nevada, que es la única montaña que es nevada a la orilla del mar, de entre Santa Marta y Rivadavia hay como siete ríos que bajan y, y son una belleza todos. Bueno, pero por el río Palomino bajamos hasta la desembocadura en, en los rápidos que son muy suaves y es un río muy bonito. Vamos oyendo, vi, viendo los monos, viendo sí, aves, eh, paseando muy rico. Llegamos allá a la desembocadura y ahí ya caminamos en la playa, estamos en el mar, o bañamos en el río o en el mar y seguimos hacia los los, los hostales, disfrutamos de la playa. Eso es una, eso es como una actividad que se hace en Palomino. En eh, Palomino
1: podríamos dedicarle un día, por ejemplo. Total,
0: sí, claro, 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 Dentro de sí. ese
1: itinerario, saliendo sí, de Palomino ¿Hacia qué punto deberíamos de, dirigir?
0: De Palomino regresaríamos hacia Río Hacha pero haciendo una parada unos 20 kilómetros antes en el Santuario de fuera y Fauna los Flamencos Rosados uh
1: -huh. ah
4: ¡Qué bonito!
0: En Camarones sí. ¿Correcto? Que ese, ese corregimiento es de Río Hacha y además en Camarones eh, eh, nació el primer senador de piel morena que entró al, al, al Senado que es el famoso Negro Robles uh -huh. ¿Correcto? Ahí en Camarones pues tenemos la Laguna Salada la laguna Navia Cabrao, entonces ahí están los guayos ya con unas canoas, son muy rústicas, con una vela, y eso es una laguna muy pandita. Y a remo, y a remo uh -huh. ellos recorren eso, son unos recorridos más o menos de dos horas, tres horas, dependiendo, para ver diferentes variedades de, de aves, diferentes especies de aves.
1: ¿Esas aves son migratorias?
0: Hay aves migratorias y hay unas que son también de, de ahí mismo, que son de, que son de ahí mismo. Tenemos unas aves endémicas en la guajira. Sí, también, pero es un puerto de entrada de aves migratorias muy importante.
4: Claro, que sí, mire que para la fotografía, Mari, por ejemplo, paisajes únicos. Yo recuerdo unas imágenes suyas sí. muy bonitas recorriendo esa laguna. Eh, el video es espectacular, hay que ir protegidos, le diciendo un poquito a la gente también el tema de
1: del sol, del,
4: sol ¿no? del calor, de la hidratación, de llevar las cosas adecuadas para aprovechar el viaje de la mejor manera.
0: Sí, normalmente pues como una agencia, eh, tú sabes que te van a recomendar llevar agua, bloqueador, Ajá. sombrero, tu cámara y estar muy pendiente de las indicaciones de los guías. Ahí también podemos almorzar y ya continuaríamos hacia Río Hacha después de ese recorrido.
1: Río Hacha, capital del departamento. Hacha, de la, la capital del
0: departamento de la Guajira.
1: Tiene un malecón bellísimo que lo han arreglado en los últimos años y en donde la playa ha venido en un proceso de recuperación, en donde se le ha, eh, digamos que capacitado a la comunidad para que recojan todos los desechos y para que los viajeros y ellos mismos que lleguen pues puedan disfrutar la playa en unas buenas condiciones.
0: Sí, tenemos 17 kilómetros cuadrados de playa, playa con palmas, es Ajá. una playa espectacular, en este momento... Yo creo que ya va estar saliendo la certificación de playas y es un trabajo que se ha hecho. El malecón se arregló y es espectacular porque tú vas a ver todo el colorido de las mochilas guayú, las artesanas uh -huh. guayú, eh, vendiendo su artesanía ahí. Entonces es un recorrido, está lleno de restaurantes, es muy agradable también, es muy lindo. Se Oiga, puede
1: pasar la noche ahí en Río claro. Sí, en
0: Río hay diferentes hoteles, hostales y todo eso. tú puedes pasar también la noche ahí en Río Hacha. Dependiendo la ruta, podemos dormir ahí o podemos continuar a llegar a dormir a Uribia. Que de Río digamos, normalmente de, de Río Hacha a Palomino estamos hablando de hora y media, ¿no? Sí. Y de Río a Uribia también estamos hablando más o menos de hora, hora quince, hora y media.
4: Y decir, eh, Mari, Andrés, que esta zona muy rumberita y rumberita de Vallenato, ¿no? Porque el Vallenato, se, se hay, hay una pugna fuerte entre La Guajira y, y, y Valledupar y... Ajá. Y, y todo este departamento el Cesar, el Cesar correcto el Cesar, sí, con pero el tema el, del vallenato ¿no? el
0: vallenato es originario de la Guajira yeah,
4: ahí está en guajiro y si, y si sí. digamos,
1: ¿alguien un bogotano de con alma guajira sí,
0: claro, claro, el vallenato es de la Guajira y de los guajiros, eso es algo indiscutible y que no se puede negar eso, bueno, eso, eso, <risa> es, esa <risa> es la misma
4: disputa del pisco ¿no? entre Chile y Perú
1: así es recordemos que Uribia es eh, diga, es el punto de partida para salir hacia la alta Guajira y Uribia es la capital indígena de la Guajira es la, es la capital, capital indígena de Colombia de la capital ah, indígena
0: ah. de Colombia sí eh, y, y Uribia normalmente pues es el punto de salida donde uno abastece de combustible los carros Ciertas cosas que necesitan los viajeros Y ya es la parada para salir hacia Cabo de la Vela y Alta Guajira
1: Ahí hay un punto interesante Andrés Y es que usted habla del de el tema de abastecer de gasolina los vehículos ¿Qué tipo de vehículo es apto para salir a pasear hacia la Alta Guajira?
0: Bueno, eh, normalmente tiene que ser vehículos 4x4 cuatro por cuatro, uh -huh. Porque tú tienes que ir eh, cómodo Tienes que ir en un vehículo que no te vaya a dejar en la mitad del camino Se vaya a atollar a tener una enterrada en un arenal sí. o si hay lluvias pues en un poco de barro
1: correcto Miren, la experiencia que yo tuve en la Alta Guajira quiero decirles que sí. fue impresionante porque uno va andando en esas camionetas a grandes velocidades y uno no tiene ni idea hacia dónde va porque no hay una señalización. Es decir, que esos trayectos o a sea, los oyentes que nos están escuchando deben hacerlos con un guía. No vayan en su carro particular sí. si es un mini vehículo bajito porque se van a, 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 a digamos que a dañar el viaje. Por el, las claro. condiciones del terreno, entonces no hay no hay una flecha que le indique váyase hacia Uribia, váyase hacia el Cabo de la Vela, no, eso no existe. No, es no. como si básicamente siguieran las huellas que hay en el camino. Por eso es muy importante recordarle a nuestros oyentes que esos viajes es preciso hacerlos con un guía turístico, con una agencia de viajes.
0: Sí, claro, tú debes contratar siempre una agencia de viaje eh, responsable, formal, legal que tenga toda su documentación al día sus seguros y sus guías preparados porque como son trochas y, se, y cambia el camino siempre por donde van los carros entonces es mejor para ir con más tranquilidad
5: Hace y...
1: poco Andrés, digamos que recibimos eh, casi en, eh, a inicios de año una muy triste noticia de sí. un locutor bogotano que murió eh, a manos de unos asaltantes en La Guajira ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con esa historia?
0: Bueno, mira, eso es una historia un poquito complicada, se supone que el señor entró en su automóvil con su familia, llegó al cabo y en el regreso como que se perdió, pidió una ayuda y, y, y resulta que los que lo ayudaron pues eran unos simples delincuentes, uh -huh. pueden ser guayus o pueden ser venezolanos o pueden ser colombianos, no puedo decir exactamente quién fue, pero eso tampoco es algo así... Terrible, porque yo te digo, en todos los destinos del mundo suceden cosas claro. de esas, claro. en todos los destinos del mundo. La idea es que no sucedan en nuestro destino, obviamente, y es una noticia pues muy mala para, para la región. Precisamente tuvimos muchas cancelaciones de, de turistas, claro. de grupos, de viajes, pero gracias a Dios las autoridades, el gobierno y todos están trabajando, y la misma comunidad para que todo esto mejore, ¿no? Porque ya, digamos, el turismo que ha entrado fuertemente en la Guajira, pues ya muchas familias guayús están viviendo del turismo, están trabajando claro. sobre el turismo. Entonces ellos mismos tienen que proteger ese turista que está ayudando a que ellos mejoren su nivel de vida y todo mejore allá en la Guajira para las personas.
4: Hay que decir que por uno o dos delincuentes que tengamos pues en la zona no podemos afectar toda la región y todo el bello turismo de la región y las cosas bonitas que hacen las familias y las comunidades por el turismo en la región. Pero no podemos ser ajenos y darle la espalda también a la situación. Hay que, hay también que hacer un llamado, por supuesto, a la, a la administración y, y a toda la parte de seguridad del departamento para que en esta temporada, porque hay que decir que muchas de las personas, de los cientos de miles de viajeros que mencionó Mari al inicio del programa, tienen como rumbo el norte de Colombia, uh -huh. todo el Caribe, y muchos de ellos cuando están por allá en esa zona dicen echamos más para arriba y, nos, y llegamos hasta La Guajira muchos, así que por favor a las autoridades, a cuidar los caminos, a cuidar nuestros, nuestras carreteras, a cuidar nuestras comunidades a prestarle seguridad al turismo y a vivir un turismo en paz en uno de los departamentos más bellos de Colombia, ya vamos a seguir echando para el norte aquí en La Guajira en un momentito, por ahora los dejo con de feria en fiesta en Travesía cuando a los barrios,
2: acabó la fama
4: Identidad,
3: tradición y memoria. Esto es De Feria en Fiesta.
4: Las principales procesiones de la Semana Santa se dan nada más y nada menos que en Popayán, lugar maravilloso que tenemos en Colombia, esto ocurre entre el 14 al 20 de abril, va a estar ocurriendo por supuesto ya en esta semana y se celebran desde la época colonial, constituyen una de las más antiguas conmemoraciones tradicionales de Colombia. Para hablar un poquitito de lo que vamos a estar viviendo en esta semana mayor, tenemos a Guillermo Ospina, presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa.
2: Las procesiones de Semana Santa de Popayán cumplen en el presente año 483 años ininterrumpidos de celebrarse en el marco de la Semana Mayor. Es la única Semana Santa que tiene el sello UNESCO a nivel mundial, lo cual significa que estamos inscritos en la lista de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Este sello lo recibimos en el año 2009 y es un reconocimiento a esta tradición que hemos salvaguardado y perpetuado en Popayán y que hoy le pertenece al mundo entero. En el año 2018 recibimos además por parte del Ministerio de Cultura el Plan Especial de Salvaguarda, que es algo supremamente importante como quiera que reconoce y tiene como tesoro de la nación las imágenes y paramentos que conforman los pasos y las que decidan en las procesiones. Para este año habrá una nueva incorporación en las procesiones después de un arduo trabajo. Proyecto del esfuerzo de una familia en conjunto con la Junta Permanente por Semana Santa. Nuestras procesiones se van a enriquecer con un nuevo elemento que representa un pasaje bíblico supremamente bello, que muestra y demuestra la inmensa humanidad de nuestro Señor en la Cruz. Quiero aprovechar además para hacer una muy cordial invitación a todas las personas para que nos visiten, para que vayan a Popayán, para que conozcan sus iglesias, sus tesoros, para que compartan con nosotros en la calle este sentimiento milenario de nuestras procesiones y evidentemente en las noches, desde el martes hasta el sábado, salvo, tenemos las aceras y los andenes alumbrando toda esta representación de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor.
4: Vayan a Popayán y vivan la Semana Santa más bella de América. Continuamos en Travesía Blue.
3: Esto es Travesía Blue. Esto es Travesía Blue.
5: Arte bajo el frío de la tierra y te daré una noche de versos sinceros.
4: Musiquita, tenemos hoy en Travesía Blue, qué chévere, qué rico escuchar a Carlos Vives, qué buen cantante es Carlos Vives con este amor de mi tierra. Recuerden, arroba mariraya al piso travesía, arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram, cuéntenos allí en el último post, ¿no? Nos cuentan para dónde van a para dónde van a pegar en esta Semana Santa, dónde van a viajar, se van de paseo con quién, con la novia, la familia, los amigos, cuál es su destino y por qué es su destino. Vamos a ver qué nos dice la gente, ¿no?
1: Sí, Juanca, nosotros seguimos con nuestra ruta hacia la Alta Guajira, ya eh, a bordo de los vehículos 4x4 empezamos a recorrer el desierto que hace parte del recién declarado Parque Nacional Bahía Portete. Es un lugar, de, un lugar de gran importancia por tener ecosistemas marinos y costeros estratégicos para la supervivencia de los guayú que se asientan en esta zona. Luego, varios kilómetros de paisaje desolado, cuarteado por la resequedad de la tierra y avistando apenas algunos cactus de formas curiosas, llegamos a Pucheo, al centro comercial de la Alta Guajira, Andrés. ¿Cómo es eso que un centro comercial en la Alta Guajira al medio de la nada?
0: Es la tienda de la señora Marlene y Martín. Uh -huh. Son unos guayus que viven allí toda su vida y preparan una comida increíble uh -huh. y tienen una tienda donde consigues cualquier de cosa todo. para desbararte. No, es, es increíble, artesanía de todo, Tú repuestos para, para ca carros carros, alpargatas artesanías, eh, cosas para tu casa, para los baños ese es el desbaradero, todo lo que necesites sí es una belleza y es un sitio de parada obligatorio sobre todo porque la comida es, es excelente ¿no?
1: y de ahí se ya, sigue hacia Nazaret ya
0: de ahí seguimos hacia Nazaret ¿qué pasa
1: en Nazaret?
0: en Nazaret es la montaña donde se encuentra la Macuira, que es una montaña de 860 metros de altura, bosque nublado, árboles enanos, es un sitio sagrado para la comunidad de Guayú. Pero el, el eh, Parque Nacional tiene unas rutas establecidas uh -huh. para hacer unas caminatas. Eh, normalmente es un parque donde usted no paga una entrada, sino eh, los guías Guayú le hacen unas charlas y usted paga por las caminatas. Es un alrededor de más o menos 100 mil pesos de a dos personas o de a diez personas para hacer uh -huh. las caminatas, de una o dos horas hasta eh, siete horas. Es un sitio muy bonito.
1: Y es un lugar de gran importancia. Es conocido también como el oasis de la Alta Guajira. Es una zona sí. primitiva y sagrada porque ocurre un fenómeno bien interesante Juan Juanca, resulta que ahí hay un bosque enano nublado sí. y se desarrolla un fenómeno que cuando llegan los vientos alisios del norte cargados de humedad, se chocan contra esta barrera natural con esta montaña de 865 metros de altura y los picos atrapan esa humedad, la incorporan a, a la, al organismo de la tierra y luego la libera en forma de arroyos, son fuentes ah. de agua subterránea que son los que surten de agua a la población de Nazaret, sí, por eso es tan importante y sobre todo cuando uno entra al parque tiene que ser muy consciente de ese recorrido que se está haciendo por esa zona que es sagrada.
0: Sí, Nazaret siempre hay agua dulce, es un Ajá. sitio espectacular, una vegetación increíble, es el oasis de, de la Alta Guajira. Ahí también nos podemos hospedar una noche en casas de familias guayú, ya se han hecho unas cabañitas, entonces es un sitio muy agradable. Después, el siguiente día, podemos bajarnos ya hacia, hacia Punta Gallinas. Uh -huh. Podemos pasar por Puerto Estrella, que también es un centro muy lindo. Hay otra duna ahí que se llama la Laguna de los Patos. Es otra duna hermosa que uno puede recorrer y continuar hacia las dunas de Taroa. Para okay. arribar a Punta Gallena, que las dunas eh. de Tarotas son un espectáculo así, tipo Sahara. ¿En ¿Sí, serio?
1: ¿Sí? sí. Son unas dunas móviles, pero de un tamaño, Juanca. Es algo serio? impresionante porque usted el carro lo deja muy cerca, digamos que a la falda de la duna, ya. y usted empieza a caminar, pero esa caminata es dura porque su pie se hunde claro, en la arena claro. y un paso que usted da, retrocede tres, sí, sí, <risa> más sí. o menos. Llega a la cima de la duna y ahí la idea es que usted se lance a correr ah, a estrellar. Che. Y si uno se una
4: tablita, también se puede montar sí, en la se tabla puede. y hágale.
1: Sí, se puede, como lo hacen en algunos lugares. Sí, en Perú, Por ejemplo, sí, señor. exacto, se deslizan y llegan hasta el Mar Caribe, qué delicia. Esas esas arenas tienen un color especial, no es, es un dorado muy bonito que contrasta con el azul profundo del Mar Caribe.
0: Sí, es un sitio espectacular, la, la, la gente que llega vive maravillada con eso eh, y la misma comunidad eh, está protegiéndolas de que no lleguen a subir carros o subir motos o cuatrimotos pero es un sitio es un sitio espectacular eso es muy lindo
1: hay que decir Andrés que no se encuentra algo ahí alrededor como para hacer alguna compra no
0: no, ahí no. Eh, ya en este momento, cerca hay otro hostal que están creando. Están los hostales de Punta Gallina, que están más o menos a 30 minutos. Ya es donde uno se hospeda: en cabañas, con baño privado, camitas. Sí.
1: ¿Cuánto hay de las dunas de Taroa a, a Punta Gallinas?
0: De las dunas de Taroa a Punta Gallina hay más o menos 40 minutos.
1: Ese es el punto carro. más al norte de Colombia.
0: Ah, no, el, a, al ladito de las dunas de Taroa está el faro de Punta Gallinas, que es el, que marca... el punto más norte de Colombia, o sea, el punto carrinal, donde empieza Sudamérica y Colombia. Ah, claro que sí.
1: Ese faro es curioso, Juanca, porque uno quisiera imaginarse que es un faro bonito, sí. turístico, pero realmente no lo es, ¿no? es ah, ¿no? Digamos que es como una estructura metálica, eh, se encuentran muchas piedras una piedra sobre piedra que eso es digamos que eh, una tradición que los viajeros han impuesto en lugares muy bonitos en donde usted va haciendo una torre de piedrecitas mm. pidiendo deseos pero
4: o sea así está bonito o valdría la pena una inversión para hacer algo distinto
1: yo pienso que valdría la pena hacer una inversión
0: Sí valdría la pena hacer una inversión hacer un faro espectacular alto que la gente también digamos pague por la entrada y ese yes. dinero sea para la comunidad para que, que mejoren su nivel de vida y es algo que le, que, que le ayuda a uno a la comunidad. Claro,
1: ideas sencillas como un sello en su pasaporte donde le diga usted estuvo en el punto más septentrional de idea. América del Sur.
0: Exacto, es un punto clave. De ahí ya continuamos hacia los pozos de agua, que es un sitio también es, es, es bellísimo donde tú ves cantidad de pozos de donde las familias guayú sacan su agua dulce sí. a 7 metros, 4 metros es la filtra del mar la, la tierra y, y recoges agua dulce sí. y eso es con lo que surten a los a los turistas y se come pescado Uy, es la una langosta, cosa porque, perdón, la langosta ¿tú? es un no, plato no, exquisito
4: mami, no. Fue... a mí me da pesar la eso,
0: verdad, ¿no? Uy, pero el, el pescado parece mantequilla es es, es algo una cosa espectacular bastante, y muy fresco muy, muy, muy porque fresco. es
1: pesca del día claro, exacto claro. y curiosamente Juanca en ese lugar en 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 la en la alta Guajira en Punta Gallinas Resulta que los eh, turistas extranjeros piden dormir en Chinchor. Ah sí. Porque ellos quieren apreciar eh, las noches estrelladas como no hay claro. luz. Pues entonces el espectáculo es bellísimo. Mientras que los locales, los nacionales, exigen baño y Cabañas, cuarto con privado. <risa> ojalá usted, con se aire quedó, usted se quedó allá. Sí, yo ¿Y, me quedé y, ¿Y
4: se quedó en qué? ¿En chinchorro no, o cabañita? yo
1: pedí cabañita. Estaba trabajando.
4: <ríe> sí, claro.
1: <ríe> estaba vea, de trabajo y necesitaba un buen descanso, ah, no bueno, iba de bien. paseo. Está bien. <ríe> Pero recuerdo mucho ese atardecer que vivimos en, en esa playa, en la playa de Punta Gallinas.
0: De, de, sí, exacto. Ahí bajamos a la playa que se llama también Punta Aguja. Sí. Y es donde tú estás viendo salir la luna y ocultarse el sol. Eso es una cosa bellísima. Ya de ahí, de Punta Gallinas, después de quedarnos también un día o dos días, salimos hacia el Cabo de la Vela, Ajá. ¿correcto? El Cabo en... de la
1: Vela ya es un punto, digamos, más turístico, más reconocido, sí, es... ¿es de más fácil, de... Es más fácil más, acceso?
0: Es de más fácil acceso hacia de Uribe al Cabo de la Vela, sí, sí, son tres horas, entonces es mucho más, mucho más cercano, pero eh, normalmente hacemos la ruta para que en los últimos días vayan estén descansando, descansados un poco los turistas.
1: ¿Y qué se puede hacer allá?
0: Bueno, en el Cabo de la Vela hay unas playas muy lindas, está el pilón de azúcar que hay que caminar, una montaña y tiene una vista a 360 grados, Ajá. espectacular. Está la playa del Ojo de Agua donde ves el atardecer, eh, la playa Arcoiris, puedes salir a caminar. En este momento también hay muchos eh, jóvenes guayús que aprendieron a practicar el kaiser, uh -huh. el windsor, entonces tú puedes llegar allá, además porque es un sitio especial donde tú vas a tener viento todos los días del año, ah, en cualquier momento del día, pero siempre hay viento. Y, tiene, y todos los expertos de Caizur dicen que es un sitio especial, porque cuando el viento te saca, tú no vas a caer en, en, en la playa ni en la tierra, sino caes en el mar, Maris, la que posición
4: sea, del Cabo de la Vela. ¿Sabe que hay deportistas que se han ido desde el Cabo de la Vela hasta Aruba en Windsor? Wow. O sea, una cosa loca. Pero
1: tienen que ser Pero muy, muy buenos.
4: Claro, tienen que ser muy buenos, exactamente.
1: ¿Cómo es el hospedaje en el Cabo de la Vela? Yo quiero que se lo describamos a nuestros oyentes.
0: Bueno, el Cabo de la Vela es un corregimiento donde hay más o menos 90, 100 familias, guayús. Eh, cada familia se le apoyó para que hiciera una cabañita, para que recibiera al turista en su cabañita. Y a partir de ahí, ellos empezaron a recibir turistas, a ganar dinero y unas familias o unas 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 sí una familia digamos pues invertía algo que ganaba y hacía otra cabaña Ajá. y otra entonces a medida, a medida que iban ganando dinero pues las iban arreglando claro. las cabañas son unas cabañas muy básicas de Yotojoro que es el cactus de la, sí. ah, la de, sí, el corazón bueno. del cactus en la guajira eso lo los, los secan ya después cogen ese palito y eso lo tejen con sí. el caucho de las llantas que es, que es como reciclado entonces se, se tejen las paredes, tejen todo, un techo donde no entra casi agua, porque pues allá no llueve mucho, y, y son con una camita y su baño privado, su sanitario, su ducha, son muy básicas. Entonces, claro. uno, uno normalmente le dice al turista, bueno, mira, el agua es muy escasa, trata de no bañarte en la mañana, pues, te ajá, bañas ajá. en la tarde porque vas a ir al mar, te vas a echar bloqueador, te vas a tener que en la arena, vas a estar sucio más bien en la tarde cuando regrese, se pone un buen baño con agua dulce, ajá. se relaja, cena algo delicioso, y puede sí, dormir descansa. tranquilo.
1: Andrés, ¿qué pasa con los retenes? ¿Todavía existen esos retenes que ubican eh, los guayú en medio del desierto? ¿Qué debe hacer uno cuando se encuentra con un retén?
0: Bueno, eso es una cosa que ha sido un poco complicada con los niños que salgan a pedir, porque uno dice, bueno, los papás lo mandan a pedir. Claro. A veces hay otros señores que están de pronto borrachos también molestando. Eso es una cosa que no debe existir. Ahora, nosotros estamos entrando a su territorio, uh -huh. pero nosotros eh, normalmente tratamos de hacer como una parte social de colaborar con ellos, pero eso es una cosa que no se ha podido... No se ha podido quitar. Entonces, pues la gente también los malacostumbró de un comienzo, tirándoles dulces, le decían a los turistas, claro. no, cuando vaya a la Guaira lleve dulces y les tira, o tireles algo de dinero, tireles cosas. No, nosotros no queremos que a los turistas, que a los guayús se les tire eso, porque no queremos que los guayús sean mendigos. Uh -huh. Nosotros queremos es que, más bien, si usted vaya, pues compre una artesanía, compre una, una, una pulsera, una mochila, eh, o si ves al, al guayú vendiendo el camarón o algo, pues cómpreselo. Uh -huh. No, la idea es apoyar a la gente y que la gente sepa que por su trabajo se está pagando y ellos están recibiendo un beneficio.
4: No, y hay que decir, eh, Mari, que bueno, hombre, nosotros queremos mucho a nuestras comunidades indígenas, por supuesto los guayunos no son la excepción, pero hombre, que, que ellos entiendan, que las comunidades entiendan que la visita del turista es una visita eh, de alegría, es una visita de esperanza, ¿sí? es una visita que va a dejar un recurso. Por favor, tratémoslo bien. O sea, el tema de que la tierra es de ellos... Yo no sé si decirlo así, yo no sé, yo creo que la Tierra es de todos, yo creo que el planeta es de todos y que ellos estén desde hace más tiempo que nosotros, pues seguramente no la convierte en propiedad de ellos, yo creo que el planeta es de todos y, y para el cuidado y el beneficio de todos, así que hombre, decirle decirle a este tema de los retenes, párenlo, o sea, esa es una, una cosa que hay que acabar... Porque no hace ver bien al turismo uh -huh. Como en otras muchas cosas Ocurren con nuestras comunidades indígenas En otros muchos lugares de Colombia Por favor seamos objetivos con esto Y démosle la bienvenida al turista como debe ser
1: Bueno, opiniones Opiniones, <risa> ¿no? Opiniones Porque claro. el sí, tema claro. de tierra Obviamente. con los Guayú Es, es
4: zona de resguardo Indígena y, y es, es algo que es de ellos. Bueno, se nos va acabando el programa Mari, yo sé que usted me está haciendo caras Pero se nos va acabando el programa Así que, ¿cómo terminamos este recorrido? Bueno, volvemos ya del Cabo
0: de la Vela otra vez a bajar hacia, hacia, hacia Uribia, pero entrando a Manabre, a conocer las minas de sal, sí. las charcas de sal, se hace una visita en, esos, en esas charcas que son de diferentes colores, es espectacular verlos a ellos sacando la sal, es un mm. espectáculo, y ya continuaríamos hacia el sur hacia San Juan del Cesar, sí, ¿no? que es la ruta del vallenato, Exacto. entonces allá vas a conocer y vas a sentir todo ese ese vallenato, esa parranda vallenata, vas a tener una persona que te cuente la historia de, de dónde vino el, el, el acordeón, cómo llegó ese acordeón a la Guaira y dónde empezaron esos juglares. Todas las historias de y todas Francisco López Sí, todo correcto. Esto todo eso, eso es muy lindo, hay unos hoteles muy buenos sí. ahí ya hay varios eh, diferentes eh, pueblos para conocer, que ah. son municipios de, del departamento, uh -huh. y ya hay, digamos definiríamos el, el, el punto de salida de La Guajira, que podría ser por el aeropuerto de Valle de sí. o regresar a Río Hacha también para salir por el aeropuerto de Río Hacha o hay personas que prefieren de Río Hacha seguir hacia Santa Marta, y uh -huh. eh, Barranquilla Cartagena, ¿no?
4: Ese recorrido del sur yo lo hice, tuve la oportunidad, yo no soy vallenatero, debo reconocerlo, pero la verdad es que me gocé las historias como las contaban, porque las tienen muy bien definidas muy bien estructuradas oiga Andrés cuando usted se va en esos recorridos hermano para hasta el norte al faro qué canción le gusta le gusta poner en le gusta escuchar en esos viajes bueno
0: normalmente oímos vallenato sí okay. <risa> pues el vallenato es la música el turista lo pide también claro. la música lojal está esta canción de del cantor de Fonseca, Fonseca. naciendo en Dibuya, frente al mar Caribe Está también La Gota Fría, que Carlos Vives y otros artistas la pusieron muy famosa.
4: Pero déjeme ponerle esto un momentico, el cantor de Fonseca, sí señor.
5: Alguien me dijo de dónde es usted.
1: ¿Quién me dijo ¿De dónde es usted? Bueno, para terminar quiero decirles que para mí lo mejor de ese recorrido que hice ya hace como dos años en La Guajira... Fue poder compartir con las mujeres de una ranchería, con Mayu, Mayuri, Mayuli. la recuerdo con mucho cariño mm. porque después la vi en la película Pájaros de Verano, ah, ahí bea. como eh, dentro de los actores naturales. Esa experiencia, Juanca, de aprender a cocinar, de aprender a tejer, de entender el encierro que las mujeres indígenas guayú tienen que vivir para aprender sobre esa herencia textil que claro, los hace representativos, claro. es muy importante. Cuando entendí eso, compré una guajita mochila o ayú sin pedir nada de descuento. Muy bien. Andrés, gracias por haber sí.
4: estado en Travesía Blue.
0: Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Se
1: Quiero rápido, decirle sí. a todo
0: el mundo que vaya a la Guajira, que los guajiros son gente buena. Nosotros estamos esperándolos para que conozcan, disfruten, gocen de la gastronomía y de todo lo que hay que hacer allá y conocer.
4: Los guajiros son gente buena. Qué buena frase para terminar nuestro programa. Mari, ¿la pasamos chévere hoy hablando de La Guajira?
1: Muy chévere, Juanca. Recomendamos a Kaishi Travel, una agencia operadora de turismo que está establecida en La Guajira desde hace mucho tiempo.
4: Viajeros, recuerden, la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.